2: Muy buenos días, América de Costa Costa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Janet Vázquez, encantada de saludarlos. A nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio, les doy la bienvenida a este podcast de Buenos Días, América. Y estamos a mitad de semana. Es miércoles 2 de agosto y tuvimos un programa muy interesante. Me acompañó César Procel también en la mesa y en la conducción y platicamos de temas muy interesantes. Donald Trump, acusado de cuatro cargos criminales, entre ellos de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y platicamos con un analista político, Julio Schilling politólogo, autor y director de Patria de Martí, que nos dio su punto de vista, la lectura de todas estas acusaciones contra Donald Trump y cómo es que les está afectando al Partido Republicano de cara a las elecciones del 2024. También, como todos los miércoles, nuestro segmento de salud, con el doctor Juan Rivera, especialista en cardiología preventiva. Eh, platicamos del tema de las edades y el metabolismo. Así como esto que va ligado a la pérdida de peso, para que ustedes pues tengan algunas recomendaciones de qué hacer. Para pues, activar nuestro metabolismo ¿A qué edades? Es cuando empezamos a perder ese metabolismo Y también empezamos a dejar de perder peso Y pues nos hace más complicado bajar esos kilitos de más También platicamos en nuestro segmento de migración Con el abogado Jorge Rivera Y es que ya hay fecha para las reunificaciones familiares de Colombia El Salvador, Guatemala y Honduras y de este tema platicamos, ahondamos un poco más y también respondimos algunas de las llamadas de nuestro público que les hizo directamente al abogado de inmigración de todo esto y más para que ustedes no se pierdan este podcast, hablamos de Messi, la Leeds y más información en contacto deportivo, así que quédense con nosotros, este es el podcast de Buenos Días América Nos vamos con noticias y es que le presentamos que, eh, bueno, pues se han dado nuevos cargos contra Donald Trump, acusan de intervenir, intentar revertir su derrota electoral en 2020 en su tercera imputación criminal, después de imputarlo por el hallazgo de documentos secretos en mar -a -Lago que se negó a devolver al gobierno. El fiscal especial Jack Smith acusa ahora a Trump en su investigación sobre los hechos que derivaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
3: Y una bebé de 14 meses murió tras estar 8 horas abandonada dentro de un auto, informó la policía del condado de Suffolk. que Una mujer de 54 años olvidó dejar a su nieta de 14 meses en la guardería y se fue a trabajar dejando a la niña desatendida en el asiento trasero de un auto. Según el comunicado de la policía de Suffolk, aproximadamente ocho horas después, la mujer fue a recoger a la bebé a la guardería ubicada en Redwood Lane, en Smithtown, cuando se dio cuenta de que había dejado a la niña en su vehículo. Una Jeep Cherokee 2018, la niña fue ingresada al St. Catherine of Siena Medical Center, donde desafortunadamente falleció.
2: Mega Millions, el premio mayor sigue creciendo y acumula 1.250 millones de dólares para el próximo viernes. Al no haber ganadores del premio mayor este martes, Mega Millions acumula ya 1.250 millones de dólares para el siguiente sorteo, lo que sería el cuarto mayor premio de toda la historia de esa lotería.
3: Y en los estudios de Hollywood pidieron este martes al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que volviera a la mesa negociaciones en las primeras conversaciones conocidas desde que la huelga de casi 100 días paralizó a Hollywood. La reunión buscada por la Alianza de Productores de Cine y Televisión y programada para este viernes es la primera señal potencial de un deshielo entre las dos partes y podría ofrecer un rayo de esperanza para poner fin al enfrentamiento. No se sabe si los estudios también se comunicaron con el gremio de actores que también se declaró en huelga el mes pasado con una solicitud similar.
2: Ponía a Joe Biden en alta voz para impresionar a sus clientes, declara ex socio comercial de Hunter Biden. Devon acher señala que Hunter Biden usaba la relación con su padre y su posición para atraer socios. Asegura que a menudo, en medio de las reuniones, Hunter Biden dejaba escuchar lo que hablaba con su padre por teléfono, aunque las conversaciones no estuvieran relacionadas con los negocios.
3: Y seis trabajadores migrantes fueron atropellados y heridos por una camioneta frente a un Walmart de Carolina del Norte en lo que parece ser un asalto intencional. Este domingo por la tarde, autoridades siguen buscando al conductor involucrado y el hecho ocurrió después de la una de la tarde hora local fuera de una tienda ubicada en Lincolnton a 61 kilómetros al noreste de Charlotte. Según el departamento de policía, los seis heridos fueron trasladados a un hospital local con varias lesiones y agregó que ninguna de las lesiones parecía poner en peligro la vida. Esas son las noticias hasta el momento. Tenemos, eh, por supuesto, el día de hoy a José Manuel, que tiene este informes un adelanto de lo que puede ser en contacto deportivo. José Manuel, buenos días.
4: Buenos días, César, Janet Vázquez y Jorge, y gente de Buenos Días, América. Hoy estaremos hablando acerca de la League Cup, que inicia su ronda eliminatoria desde este miércoles hasta el viernes 5 de agosto. Estaremos comentando de estos juegos eliminatorios.
3: Tenemos un invitado especial el día de hoy, me parece que ya está listo. Se trata del doctor Juan Rivera, especialista en cardiología preventiva, que también lo pueden eh, sintonizar todos los días en Despierta América de Univisión. Doctor Juan Rivera, bienvenido a Buenos Días América, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? De campeonato, de doctor Juan, a ver, eh, hay una situación muy interesante porque, obviamente, con, conforme pasan los años, el metabolismo de una persona tiende a, a disminuir, y es más difícil la pérdida de peso pero también tiene implicaciones cardiovasculares esto
5: Sí, yo creo que mucha gente se pregunta eh, cuándo su metabolismo empieza a, a ponerse más lento esto obviamente por el, el sobrepeso y obviamente el sobrepeso lleva a diferentes riesgos de enfermedades, ya sea enfermedad cardiovascular o por ejemplo prediabetes y diabetes la verdad es que desde, los, desde la década de los 20 el metabolismo empieza poco a poco a disminuir y una manera muy importante de tratar de evitar ese cambio específicamente a una edad tan temprana es haciendo ejercicio y haciendo ejercicio que desarrolle tus músculos mientras más músculos tú tengas más rápido va a ser tu metabolismo Entonces, personas que desde esa edad de los 20, 30 No están haciendo nada de ejercicio Esas son las personas en donde ese metabolismo se va a afectar De manera más prominente con los años
2: Doctor, buenos días, gusto saludarlo ¿Cómo nos afecta el tener un metabolismo lento? Eh, ya mencionó que la edad es, pues sí, es relativamente corta y, y tenemos que tomar acciones, ¿no? Pero, ¿cómo nos afecta todo esto?
5: Bueno, la, el, el efecto, acuérdense que el metabolismo en el cuerpo lo que hace es que determina cómo quemamos calorías. Eh, si el metabolismo está eh, más lento, ya sea por, porque no estamos haciendo ejercicio, eh, o en algunas ocasiones, también puede ser porque hay una enfermedad, digamos, por ejemplo, de tiroides, esto quiere decir que la persona poco a poco va a ganar peso. Si la persona gana peso, entonces, como decíamos, va a tener quizás problemas de colesterol, problemas de presión sanguínea, problemas de control del azúcar en sangre. Todo eso lleva a eh, enfermedades crónicas que pueden tener un impacto en la calidad de vida de esa persona.
3: Doctor Juan Rivera, eh, obviamente el ejercicio siempre es recomendable, especialmente para, para, para cualquier edad, inclusive el ejercicio cardiovascular como correr, andar en bicicleta, eh, etcétera. Pero ¿qué tan importante es que la gente siga levantando pesas y haciendo ese tipo de, de ejercicio conforme avanzando esa edad? No necesariamente porque una persona quiera eh, ponerse sumamente musculosa, sino que ¿cuáles son los beneficios y cómo ayudan a una persona si siguen levantando pesas?
5: Yo creo que es importante los dos tipos de ejercicio. El, el ejercicio cardiovascular es importante, eh, pero también, como en este caso estábamos hablando, es importante el ejercicio con pesas, desarrollar ese músculo, no solo porque nos ayuda a mantener un metabolismo más activo, sino porque los músculos te ayudan también a proteger tus huesos. Eh, luego de cierta edad, específicamente en mujeres, eh, pueden empezar a tener... Eh, pérdida de densidad ósea, densidad de los huesos, eso puede llevar a osteoporosis. El ejercicio con resistencia, el ejercicio con pesas ayuda a prevenir eso.
2: Sí, y luego por eso muchas mujeres se empiezan a preguntar también, bueno, ya tengo 40, tengo 50, no puedo perder peso, no puedo adelgazar, y es que el metabolismo pues ya está eh, actuando de una manera mucho más lenta. ¿Qué debemos de hacer en esos casos, doctor? Y bueno, también aplica para los hombres. Tuvimos una vida pues a lo mejor sedentaria, no nos cuidamos muy bien, eh, cuando teníamos que hacerla en un edad adecuada y luego ya estamos sufriendo las consecuencias, pero ¿hay algo que todavía podamos hacer para recomponer el camino y que no nos afecte tanto?
5: Eh, yo, creo, yo creo que es eh, importante que eh, si ya llegamos a esa si ya llegamos a esa pues, situación en donde digamos tenemos 50 años, no hemos hecho el ejercicio adecuado, nunca es tarde eh, para empezar, o sea, el, el modificar una dieta, el empezar a hacer ejercicio eh, paulatinamente, poco a poco eh, ir incrementando el ejercicio con pesas, eh, todo eso va a ser importante para reducir eh, el riesgo cardiovascular, para reducir el riesgo de diabetes, para cuidar nuestros huesos, para cuidar nuestra calidad de vida, nunca es tarde para empezar, eh, obviamente a lo mejor si empiezas después de los 50 años, quizás no vas a poder tener la figura que soñaste cuando tenías 30. Pero no importa. Eh, la prioridad es mantenerse saludable. Y para mantenerse saludable, todas esas cosas son importantes.
3: Excelente. Doctor Juan Rivera, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Buenos Días América. ¿Hay alguna página que usted recomiende para tips y formas de vivir más saludablemente para la gente?
5: Sí, pueden ir a eh, la página de Santo Remedio que se llama misantoremedio.com y van a conseguir una dieta eh, todos los meses creada por nutricionistas que la pueden accesar de manera completamente gratuita, misantoremedio.com.
2: Y en redes sociales, usted es bien activo porque también ahí comparte eh, reels, historias con tips. ¿Cuáles son sus redes? Recuérdenlas.
5: Me pueden encontrarlo en las redes sociales en arroba drjuanjr
3: Excelente, gracias doctor Juan Rivera, también pueden sintonizarlo en Despierta América todos los días, gracias doctor. Gracias Por supuesto, tenemos el día de hoy miércoles de inmigración, a tu invitado especial que se trata del abogado Jorge Rivera de Inmigración que nos acompaña porque ya hay fecha para las reunificaciones familiares de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras a partir del 31 de julio. La estrategia migratoria tiene como objetivo disminuir presión en la frontera y crear nuevos canales de inmigración legal. Este plan permite que ciertos extranjeros con un formulario I-130 uh -huh. aprobado entren a Estados Unidos y esperen junto a su familia la Green Card, proceso que puede demorar varios años. Eh, abogado Jorge Rivera, bienvenido nuevamente a Buenos Días América. ¿Qué nos puede decir sobre esta nueva estrategia?
6: Eh, buenos días, y esta es una buenísima noticia para nuestra gente, eh, específicamente para El Salvador, Honduras, Guatemala, y Colombia. Eh, si ya tienen la petición aprobada, el, este lunes comenzaron a mandar las, las invitaciones para eh, los familiares fuera del país que puedan recibir esta entrada legal que le dicen el parol eh, eliminando años y años de tiempo de espera así que estamos celebrando esta gran noticia y queriendo aprovecharla al máximo para nuestra gente, si no han hecho nada comience con una petición si no son de El Salvador, Honduras, eh, Colombia Guatemala, hagan esa petición porque uno no sabe que otros países pueden ser incluidos en el futuro.
2: ¿Y cómo es el proceso, abogado, nada más para que lo, lo tengamos bien claro?
6: Ok, mira, la persona eh, hace la petición inicialmente y así se comienza todo, eh, Janet. Si tú haces la petición, espera que te la aprueben, entonces, ¿qué pasa? Hay muchas categorías, por ejemplo, los hijos mayores eh, de 21, eh, de residentes o ciudadanos americanos, tienen un tiempo de espera de seis años. Pero con esta reunificación familiar, una vez te lo aprueban, te mandan la invitación para participar en este nuevo programa y se elimina ese tiempo de espera y pueden llegar. Lo mismo para los hijos casados, solo que los, eh, perdón, si sí, los hijos casados se ahorran 10 años de tiempo de espera y los hermanos se ahorran 15 años de tiempo de espera. Imagínate, este es un regalo caído del cielo, lo tenemos que aprovechar.
3: Claro, abogado. y por qué, ¿Por qué puede ser diferente este plan? ¿Por qué eh, las personas que, por ejemplo, conozco mucha gente que tiene 20 años esperando a que les den su residencia, a que les otorguen el permiso para estar eh, legalmente en este país, ¿por qué ellos no pueden adelantar su proceso y por qué ahora sí pueden eh, con este nuevo plan?
6: Bueno, el detalle es que esto no es para todas las nacionalidades. Y fíjate que muchas personas me han comentado, pero, pero ¿qué tal países como México? ¿Por qué no los han incluido? Y, y definitivamente que ese es un tema que está en la mesa. Mira, ¿por qué solo lo están haciendo para Centroamérica? ¿Por qué no incluyen otros países? Eh, y México, en varias de estas categorías, les toca que esperar más de 20 años. Así que, eh, bueno, vamos a aprovechar lo que, lo que tenemos. Y, y sí, hay personas de otros países que no están incluidas, pero si tú te beneficias, son de Honduras, Guatemala, eh, El Salvador, Colombia, aprovechemos. Y si sos de otros países, adelantemos. Y con la fe que en el futuro otras cosas buenas como estas pueden incluir a más países. Tenemos que adelantar lo más posible, lo que nos permita la ley.
2: Sí, tenemos llamadas ya de nuestra no, pues, gente que se comunica para preguntarle al abogado. Tenemos ahí en la línea a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. Tu pregunta para el abogado.
7: Muy buenos días a todos por ahí, por favor. este eh, Muy buena pregunta la que hizo... Eh, tu compañero, la que le hizo el abogado, el por qué siempre discriminan a México en ese tipo de acciones que todos los demás países y nada más Centroamérica. Pero bueno, como dijo el abogado, es algo que le dan a estas personas y qué bueno que se los den. Eh, mi pregunta es la siguiente, abogado. Eh, sé que hay tres hay tres maneras para poder arreglar uh, a, a las personas que tienen hijos ciudadanos americanos y un, una esposa un esposo eh, ciudadano o residente. Eh, para poder pedir el perdón, no hay perdones de padres a eh, hijos a padres, pero sí de padres a hijos. Eh, son tres leyes, una es la del perdón de, de ciudadano americano, hijo americano, esposo americano. La otra creo que es que el hijo de 21 años entre las Fuerzas Armadas. Y la tercera es la guava. ¿Es la guava o guapa o cuál es esa ley? No la no la entendí muy bien en alguna otra ocasión, que, que hablaron sí. de ello, no la entendí muy bien. ¿Es una buena sí. opción también para poder arreglar, arreglar este, las personas que tienen hijos ciudadanos americanos
6: de 21 años? Sí, y, y déjame explicarte. Y mira, me encanta que estés informado. Eh, tienes toda la razón. El, el perdón por estar indocumentado no se puede pedir en base a los hijos, solo en base a las esposas y los padres. Y por eso hablamos de combinar las peticiones de los hijos con el perdón de los esposos o los padres. Está la ley 245-I si tienes una petición antes de abril 30 del 2001, está en las Fuerzas Armadas que te da dado el parol, que es el equivalente a una entrada legal. ¿okay? Y hay otras maneras de conseguir el parol. Lo que tú hablas se, se llama el VAWA eh, y es eh, B pequeña A W A. Y eso es para las personas que son víctimas de algún tipo de abuso. No tiene que ser físico, eh, puede ser verbal. Y cuando estamos hablando de los hijos, por ejemplo, si tú tienes una relación conflictiva con tu hijo, tu hijo te ha gritado, eh, te ha faltado el respeto, te ha insultado. Eh, y, y hay una lista. Mira, y esto es bien subjetivo. ¿ok? Si tu hijo te ha hecho algo, si es mayor de 21, se puede aplicar por abuso eh, doméstico. ¿ok? Y eso te perdona la entrada ilegal. Así que es bien interesante que tú lo menciones y sí definitivamente es una alternativa y bueno, tenemos que hablar caso por caso pero no tienen que haber golpes puede ser por maltrato verbal y tú puedes calificar, increíble pero cierto
2: Vamos con otra llamada de José Manuel José Manuel, adelante con tu pregunta, buenos días
6: sí, Buenos días, abogado
7: yo tengo ya derecho a hacerme ciudadano este, mi hija tiene narca
6: eh, tiene 32 años, es vive conmigo. ¿Tiene alguna posibilidad de arreglar? José Manuel, claro, eh, te súper conviene hacerte ciudadano americano. Eh, ella le recomendamos que viaje con un permiso de viaje. Eh, le va a dar la entrada legal. La única pregunta es: ¿qué edad tiene tu hija? Rapidito.
5: 32
6: años. 32 años.
5: No legal. Okay.
6: Mira, déjame explicarte la estrategia y, y quiero que apunte. Tú vas a hacer una petición, si es soltera, la puedes pedir ya, ¿ok? Puedes comenzar la petición, luego que te hagas el ciudadano americano, cambiamos la categoría, ¿ok? Hay un tiempo de espera, y ese tiempo de espera para hijos mayores de edad, eh, si son de México, es más de 20 años, pero hay una opción. Si a ella la pide un empleador, eso demora de dos a tres años y tú le puedes dar el perdón, así que de esa manera te ahorramos imagínate, de más de una década de tiempo de espera. Así que quiero que exploremos esa posibilidad en tu caso, ¿ok?
2: Tenemos un minuto para recibir a Emilia. Adelante, Emilia, con tu pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, abogado. Ah, buenos
6: días, Emilia. ¿Cuál es tu pregunta?
2: Eh, sí, abogado, mire, mi pregunta es
5: rápida. este eh, Mire que yo tengo más de 30 años acá y no he podido arreglar un permiso... Yo no sé si usted este, este, está enterado de alguna
6: otra ley para meter papeles. Yo he Mira, no hay ninguna forma no automática, pero te, te voy a mencionar algunas de las más comunes. Está la ley de 10 años, pero cuidado, eh, hay un riesgo, ¿ok? Hay que chequear bien que califique. Si sos víctima de un crimen, si te han hecho algo, si sos víctima de violencia doméstica, si hay alguna enfermedad o problema de salud, podemos explorar esa posibilidad. Si tienes pareja, si tienes novio, Siempre está la alternativa por el amor. Eh, comencemos por esas opciones. Hay muchas alternativas, ¿ok? Quiero que consultes con un abogado, puedes consultar con nosotros, pero quiero que te pongan las pilas para comenzar a explorar las posibilidades, ¿ok?
2: Bien, abogado, nos quedaron muchas preguntas. Vamos a tratar de sacarlas después, pero por lo pronto díganos dónde podemos conseguirlo.
6: Sí, miren, pueden llamar, Janet, al 888 578 2276, cantadito como te gusta 888-578-2276 y
2: bailadito gracias. para las redes
6: eso, <risa> gracias abogado Jorge Rivera de inmigración 888-578-2276
3: para que se mueven con usted, abogado hasta la próxima, los queremos
2: mucho ustedes son lo máximo gracias Estamos en la recta final ya de este programa, casi cuatro horas de programa con comentarios, con entrevistas, con muchas llamadas de todos ustedes, con boletos que también hemos regalado y con mucha, pero mucha interacción e información que le hemos dado a conocer aquí. Pero hay un tema que hemos venido abordando desde el arranque de nuestro programa y tiene que ver con Donald Trump porque fue acusado este martes de cuatro cargos de delitos graves que lo acusan por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el periodo previo al asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Estos cargos que ahora le están eh, eh, imputando acá a Donald Trump, el que está siendo acusado Donald Trump, pues tiene que ver con conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para observar un proceso oficial. Obstrucción e intento de obstrucción en un proceso oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. Tal parece que a Donald Trump le está lloviendo sobre mojado. Pero tenemos el comentario y me da muchísimo gusto recibir al analista político eh, Julio Schilling. Él es politólogo. Me da, lo recibimos acá en Buenos Días, América. Es eh, politólogo, autor y director de Patria de Martí, ha escrito 14 libros, incluyendo dictaduras y sus paradigmas. ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Ese es uno de los eh, pues, libros que ha escrito Julio, a quien me da mucho gusto recibir hoy en Buenos Días América. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Saludos, eh, Janet, un placer estar contigo.
2: El placer es nuestro y que nos comparta. ¿Cuál es la lectura que le dan a esto que está pasando con el expresidente Donald Trump después de que, bueno, también fue acusado por el tema de los documentos de Maralago? Ahora caen otros eh, cuatro cargos en su contra, delitos graves. ¿Qué lectura le da, Julio?
8: Janet, esto es algo sumamente alarmante, eh, muy lamentable. Eh, que eh, va a tener consecuencias eh, muy eh, terribles para eh, la democracia estadounidense porque estamos viendo otro ejemplo más de una aplicación eh, muy selectiva eh, de la ley tú mencionaste por ejemplo lo, del, lo de los documentos eh, ya sabemos entraron en la casa del presidente y lo han causado, sin embargo eh, el actual presidente Joe Biden encontraron eh, documentos siendo senador en, su, en, en una de sus casas, localidades, oficinas. Los senadores no se pueden llevar ni un clavo en la pared. ...y sin embargo se lo llevó... ...supuestamente hay una investigación... ...pero no hemos visto en ningún momento... ...una movilización en ese sentido... ...ni entraron en su casa... ...documentos que él se llevó cuando era vicepresidente... ...los vicepresidentes tampoco tienen espacio... ...o sea, un presidente puede debatir o no... ...si eh, desclasificó los documentos... ...un senador y un vicepresidente no tienen ese formato... ...ahora vamos a la nueva eh, acusación... ...esto es peligrosísimo... Mira, los demócratas han negado y debatieron los resultados de las elecciones del año 2000, del año 2004, del 2016. Eh, una tercera parte del Congreso, los demócratas, en el año 2000 no fue a la inauguración del presidente George W. Bush porque decían que se habían robado las elecciones. O sea, eh, los demócratas tienen un historial de, en el 2016, Hillary Clinton dis, dijo que le robaron las elecciones. Entonces, cuando eh, un republicano, en este caso el presidente eh, Donald Trump, pues lo expresa, ya in, le imputan cargos criminales eh, de violar derechos civiles de las personas. O sea, eh, algo que es una locura. Eh, vimos cuando los motines de Black Lives Matter en el verano de 2020 a muchas figuras del partido demócrata, incluyendo la vicepres actual vicepresidenta Kamala Harris justificando los motines recaudando fondos para individuos que estaban saqueando y cometiendo actos de extrema violencia, sin embargo si se aplicara la misma, eh, el, el, el mismo estándar, pues entonces por ese modo de expresión podemos decir que ella estaba incitando a los motines y debería de enfrentar eh, ...similares procesos. Sin embargo, eso no, no ocurre. Hillary Clinton, en el año 2016, la racionalización de James Comey, el director del FBI, eh, para no recomendar que le presentaran cargos por eh, el, el mal uso y el borrar más de 33 mil correos electrónicos, fue que ella estaba compitiendo en unas elecciones y que no quería interferir en ese proceso. Él reconoció que estaba mal lo que ella hizo, pero basado en que estaba en unas elecciones de acusarla eh, formalmente podría entenderse como una interferencia en el proceso electoral. Sí. Bueno, ahora vemos las mismas circunstancias y sin embargo la ley no aplica de la misma forma. Y eso es lo lamentable, el eh, que estamos viendo un doble estándar de la ley.
2: Estaba decidido a permanecer en el poder, es lo que dicen pues estos uh, cargos criminales que ahora le están eh, imputando a Trump en un documento de 45 páginas. Y es que, bueno, eh, cualquiera que eh, quiera ahí interferir, defraudar, conspirar para eh, pues que las, eh, los resultados de un proceso electoral salgan a su favor, pues debería de, de estar mal y debería de ser eh, condenado, ¿no?
8: Fíjate, es que tenemos eh, récord público, o sea, expresiones del presidente Trump condenando eh, lo que ocurrió el, el 6 de enero, eh, pidiendo que fuera todo pacífico. El presidente Trump se fue de la Casa Blanca, o sea, no se quedó en... Todo esto es eh, un procedimiento totalmente eh, postmoderno, donde están inventando la ley, están ignorando precedentes y si llegara al Tribunal Supremo, no tiene la más mínima posibilidad de éxito. Eso lo saben ellos. Y entre estos cargos, si sumamos todo eh, por determinadas violaciones que se le están imputando, pudiera hasta enfrentar la pena de muerte. Esto es una locura. Esto es una locura. Y si vemos todos los otros eh, cargos, los otros casos, nos damos cuenta que claramente... Nos damos cuenta porque vemos que los demócratas que han, que han cometido, y dicho sea de paso, qué casualidad que todas estas cosas ocurren cuando, por ejemplo, ayer, o sea, el día anterior, eh, la familia Biden está enfrentando evidencia que lo vincula a entre 30 a 70 millones de dólares de haber saqueado utilizando la posición política. Entonces, cada vez que hay un escándalo vinculado al poder político político, eh, del, del gobierno de Biden, pues surge un eh, proceso de este, de este tipo. Entonces, eh, cuando los demócratas, por ejemplo, los demócratas dicen, no, el 6 de enero hubo muertos. Sí, hubo muertos que no tuvieron nada que ver con eh, la incursión en el... O sea, no fue el resultado directo de la entrada. Eh, sí. O sea, más bien, la víctima fue alguien que fue eh, 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 tirada, asesinada por un oficial que le disparó a quemar ropa cuando la persona no estaba ni siquiera armada. Las personas murieron de otras causas, pero no directamente vinculado a eso. Sin embargo, la narrativa es que hubo muertes debido a eso. Ocultaron eh, 14.000 horas de evidencia de eh, la incursión, el asalto, si se quiere, al Capitolio. Julio, eh, dicen está... que
2: que en que la política todo se vale, ¿no? Y parece que cuando no es una acusación en contra de los demócratas, es otra en contra de, de los republicanos. Y así como que se van tirando unos con otros. Pero mi pregunta... ¿Cómo le está afectando al partido republicano todo esto que está pasando y todas estas acusaciones contra Donald Trump? Cuando pues sabemos que en las preferencias está encabezando ahí el, la preferencia del electorado en cuanto a ser el candidato por el partido republicano.
8: Janet, eh, eh, has hecho una pregunta sumamente importante porque casualmente... Eh, información y encuestas hoy demuestran que dentro del republicano, los republicanos Donald Trump está subiendo y es más popular, en otras palabras la oposición, cualquier posibilidad que un competidor tenía de ganarle, ganarle a Trump en las primarias los demócratas han eliminado eso pero esto no es solo un factor de los de los republicanos, hay una encuesta del, del mes pasado de Harvard eh, Harris que demuestra que el 71% de los estadounidenses, incluyendo los demócratas, eh, están altamente preocupados por el manejo de la ley, por el Departamento de Justicia, porque considera que está políticamente enfocado, que no se está aplicando la igualdad ante la ley. El 71% de los estadounidenses es en una encuesta de Harvard que no es una institución, eh, digamos, eh, de derecha ni nada menos, eh, de modo de que eh, esto, esto es muy alarmante, porque estamos viendo cosas que nunca se vieron. Los Estados Unidos tienen un sistema legal basado en precedente. Aquí no hay ningún precedente en nada de las cosas que estamos eh, eh, viendo. Y es ahí el, el peligro. O sea, es cierto, es, los partidos normalmente eh, pues, se debaten, eh, se acusan, pero aquí estamos viendo la utilización de la ley para criminalizar una actividad que ellos mismos, o sea, los que están acusando cometieron y hay evidencia que lo demuestra en todo sentido de la palabra. El, el video del presidente, cuando eso, vicepresidente Biden extorsionando al gobierno de, de Ucrania, por ejemplo, que si no despedían al que estaba investigando, la empresa sí. que estaba investigando, que donde trabajaba el hijo, no le iba a dar eh, mil millones de dólares de fondos estadounidenses, que no tiene la autoridad para hacer eso. Esto es una extorsión. Sin embargo, a Trump lo, le hacen la ejecución, en, eh, el impeachment, por la conversación con Zelensky, de la manera en que ellos están interpretando eso, cuando no hay espacio para malinterpretar lo que directamente Biden eh, pues dice. Y ahora el socio comercial del de hijo del presidente admite que el presidente es tú, que, que el ahora presidente, en aquel momento vicepresidente, estuvo presente en más de 20 reuniones que se lucró su familia y él. Entonces, eh, es... In Impresionante eh, la doble aplicación eh, de la ley y en este caso sí. estamos hablando de, de la libre expresión porque los demócratas, repito, han libremente cuestionado los resultados de las elecciones en el año 2000, en el año 2004 y en el año 2016 busquen, hasta el presidente Obama estaba pues eh, refiriéndose a una de esas elecciones de que no se contaron todos los botes, que votos, que fue lamentable, sí. quitándole legitimidad al proceso. La narrativa Julia, de la sí. colusión entre Trump y, y Rusia fue una fabricación, una burda fabricación que ahora ya lo sabemos. Sin embargo, nadie ha ido preso, por eso no se han encausado a nadie, a pesar de que se violó los derechos civiles de muchos norteamericanos. Julio, Entonces, estamos
2: viviendo no, lo peligros, tenemos que despedir. Peligrosos. Sí, lo tenemos que despedir porque oh. se nos acaba el programa, pero muchísimas gracias por su comentario. Él es Julio Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí, autor de varios libros ya ahí que tiene en la palestra. Muchísimas gracias, Julio. Que tenga un excelente miércoles.
3: Ya de regreso, un buenos días América de Costa a Costa, hoy miércoles 2 de agosto, gracias por acompañarnos nuevamente, el día de hoy por supuesto las llamadas del público estarán con nosotros en un ratito más, el número en que viene es el 1-833-867-2346, pero antes de ir con el público tenemos contacto deportivo con lo más reciente en el mundo de los deportes, hoy nos acompaña José Manuel Correa en este segmento, José Manuel buenos días, bienvenido nuevamente. Muchas gracias
4: César Procelli, a la gente de Buenos Días América, lo comentábamos hace unos momentos, uno de los temas importantes y que ha dado mucho de clave de qué hablar ha sido las grandes ligas, qué es lo que sucede en cuestión de los equipos y de ir poco a poco acomodando con lo que se viene para la postemporada, ¿Quienes alcanzarán para clasificar al Will Card y sobre todo lo que se vivió ayer por la noche en cuestión de los Astros de Houston. Framber Valdés, el dominicano, que si bien ha estado en el ojo del huracán por mucha polémica, el dominicano eh, consiguiendo la Serie Mundial en el último eh, en el último compromiso que se pudo este efectuar para Astros de Houston, pero ¿qué es lo que consigue además Frambert Valdés en cuestión de un juego sin hit en la historia de grandes ligas? Tras trabajar una toda la ruta en la victoria de los Astros de Houston por dos carreras a cero ante los guardianes de Cleveland, Valdés, quien fue el juego de estrellas en las últimas dos campañas, es el primer pitcher de los Astros que completa un juego sin hit desde el reciente adquirido. Justin Berlander lo hizo con Houston el primero de septiembre de 2019. Y hablar de que Justin Berlander acaba de ser anunciado con el equipo de Astros de Houston para reforzar de cara a lo que se viene la postemporada. El pasado 28 de junio recordaremos César a Domingo Germán, que se convirtió en el octavo pitcher dominicano con un sin hit en la gran carpa con la victoria de los Yankees de Nueva York contra los Atléticos de Oakland. Con nueve pitchers de República Dominicana, es el segundo país con más juegos sin hit en la historia de grandes ligas, solo por detrás de Estados Unidos. Y pues Valdés, hablando acerca de lo que han sido sus números, lo que ha protagonizado este mismo pelotero, Sone es excepcional, ha tenido una efectividad eh, mostrando y portándose a lo que viene a ser lo que pide, en el caso de Dusty Bucker, el manager por parte de Astros de Houston, que pide mucha efectividad. Y uno de los temas también que estaremos comentando más adelante es qué sucede con José Urquidi, el pitcher mexicano más atlético que sabemos que ha sido y ha pasado la historia con este equipo, con esta franquicia tejana y sobre todo... En lo personal, pues el quisqueyano de los Astros es el primer pitcher zurdo que registra un c en la historia de la novena y el primero que en la actual campaña suma dos blanqueadas en grandes ligas. El 21 de mayo, Valdés dejó en cero a los Atléticos y los Dotson Hits anteriores que los Astros habían registrado fueron combinados, incluido el de la Serie Mundial de 2022 y el último que tuvieron en casa en el Minute May Park fue el 3 de agosto de 2019 con cuatro lanzadores ante los marineros de Seattle está fuerte la pelea hasta el momento mi estimado César, en cuestión de la postemporada y cada uno de los aficionados ya sacando sus cuentas, sacando cálculos si le va a alcanzar o no le va a alcanzar pero es triste lo que está pasando
3: con los Yankees de Nueva York con los Yankees y con los Mets, que los Mets prácticamente se desmantelaron ya por las próximas, por lo menos esta temporada ya definitivamente no son contendientes. La próxima temporada está muy cuestionable e inclusive se está diciendo que hasta la temporada 2025 ya la tienen echada a perder los Mets por estos cambios que, que hicieron en esta, en esta ventana de, de verano. Eh, Justin Berlander no tiene ni un año ahí en este en, en, con el equipo y ahora ya regresa a los Astros. Y aparte de que se llevaron a 12 de los mejores prospectos de, de los Astros de Houston, todavía tienen que pagarle como 35 millones de dólares del, del, del contrato a, a Justin Berlander. O sea, los Astros de Houston prácticamente van a pagar como 17 millones, o sea, una, una situación... Fue un, fue un robo, fue un verdadero robo lo que hicieron los astros en de, 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 de todo el buen sentido de la palabra la verdad es que hicieron un muy buen trato y bueno, ahora este ya todos están contentos porque sí adolecían de un buen lanzador en esta, a estas alturas de la campaña, así que ya veremos qué sucede, obviamente gente como Alex Bregman está muy contentos por la llegada de Justin Berlander nuevamente al equipo y ya veremos qué le depara el futuro a los astros con estos cambios y sí, lo de lo de José Urquidy que bien lo mencionas, adelante entramos en detalles, pero eh, yo platiqué con él hace un par de meses, justamente antes de que saliera con la lesión del hombro. Su problema, eh, y él no, me, nos dijo así, ya, ya fuera de cámara, nos dijo: el problema es que el cronómetro para él sí le ha afectado porque no le da tiempo, dice, de, de respirar, de, de, de aliviarse entre cada lanzamiento. Y eso le afectó mucho a, a, a José Urquid por lo menos eh, uno de varios lanzadores de las ligas mayores que se han quejado de esa situación. Así que ya veremos qué sucede. Y los Yankees, pues ahí siguen los Yankees, eh, siguen sin siguen siendo dinastía según Luis Quiñones, pero pues dinastía no sé por cuánto tiempo dura ese título si no has ganado nada desde el 2008. Así que ya veremos también qué pasa con los Yankees, que tienen sus eh, problemas ellos también.
4: No, y hablar también de lo que ha sido para algunas franquicias, lo complicado que ha sido para los Rockies de Colorado poder despegar en ese rubro en cuestión de la Liga Nacional y en la división que se encuentran es muy complicado, con los Dodgers y los gigantes de San Francisco peleando por el liderato, pero también algo que está muy cerrado en estos momentos, mi estimado César, pues es también, y sorprendente, con los Orioles de Baltimore, que dieron la campanada en esta temporada y están dando mucho de qué hablar. Inclusive, me atrevo a decir que no veía unos Orioles de Baltimore eh, jugando como juegan de esta manera desde la... ...desde que estaba Cal Ripken... ...tú recordarás Cal Ripken Jr.
3: ¿Cómo no? Sí, 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 Cal Ripken Jr. Que el día de ayer era su cumpleaños de hecho de Cal Ripken Jr. Sí, claro, este... ...pues sí, se pone sabrosa la temporada del béisbol... ...ya cierra la ventana y hay unos equipos que... ...ganaron, otros equipos que... ...quedaron a deber a la afición, pero eso sí... ...los que siguen en la cima son los Dodgers... ...los Rangers, los Astros... ...también están ahí en la, la palestra y bueno, por el otro lado también este ya el, el dueño de Los Ángeles que decidió no cambiar a Shohei Otani quedarse con él y pase lo que pase ahora veremos si le alcanza al equipo de Los Angelinos también para llegar a la postemporada y si no, darle descanso a Shohei Otani que se terminará su contrato y entonces, o sea, no ganó absolutamente nada
4: Cara, mi estimado César y gente de Buenos Días América hablar acerca de lo que se viene y lo que viviremos de la League Cup comienzan las rondas eliminatorias pero qué hablar acerca de los equipos que han quedado a deber. Y no es un secreto que tus chivas, tus chivas se despidieron de este torneo por las calles de la amargura y con mucha tristeza. Dos descalabros dolorosos ante Cincinnati, 3 por 1 el marcador final y ante el Sporting Kansas City que estaba obligado a las chivas para conseguir el triunfo y terminaron cayendo 1 por 0 en el marcador. Hablar también de los demás equipos, Atlético San Luis, el equipo de los Cholos, de Tijuana, equipos que no veremos con más actividad en esta League Cup, y es ahí donde nos replanteamos esta pregunta, hacemos esta pregunta. ¿Es realmente el nivel de algunos equipos como Tigres, Monterrey, como el equipo de América el suficiente para poder competirle a los de la MLS, pero los demás no están al nivel para competir? Esa es la pregunta que debo de dejarle al aire y también a la gente radioescucha de Buenos Días América. Hoy tendremos enfrentamientos interesantes hablando acerca del equipo de Mazatlán FC que estará enfrentando a FC Dallas, Inter de Miami contra Orlando City que hace unos momentos hicimos una dinámica, Pachuca contra el Houston Dynamo, LFC contra los FC Juárez. Hablar acerca de los compromisos donde comandan algunos ciertos mexicanos, por ejemplo en el caso de Pachuca que estará enfrentando al Houston Dynamo de Héctor Herrera y de Los Ángeles FC donde está Carlitos Vela que pinta este equipo también para poder aspirar a cosas grandes, no solamente en la Major League Soccer, sino también hablar de lo que puede ser la League Cup. Ahora, en el clásico que tendremos de Florida, entre Inter de Miami y Orlando City, las expectativas son altas porque está Lionel Messi, está acompañado de Sergio Busquets, está acompañado también de su reciente incorporación Jordi Alba, eh, no, no me dejarás mentir, pero parece un equipo que está reclutando exestrellas del Barcelona.
3: Sí, claro. Ese es un mini Barcelona lo que es ahorita Inter de Miami con, eh, con esta adquisición de Lionel Messi Sergio Busquets y ahora Jordi Alba que seguramente se integrará al grupo eh, no sé si ya de titular o como suplente nada más, pero sí eh, indiscutible que el Inter Miami actualmente es un equipo que está buscando ganar todo y con la incorporación de estos tres jugadores están haciendo la gran diferencia en la MLS, eh, curioso lo que tendría que hacer la MLS para ajustar y hacerlo que se vea un poquito más de, justo para las demás plantillas porque tener un super equipo en una liga como la MLS ahorita es obviamente es, es demasiado favoritismo entonces también se puede, puede ser contraproducente si no le dan la misma oportunidad a los demás equipos de, de reforzarse de esa manera y aparte que estamos perdiendo varios jugadores de la liga Lucas de se va para el fútbol de Arabia Saudita se supone también que el Chucky Lozano ya tiene ofertas por el LAFC, ya veremos qué sucede si realmente se firma o no se firma ese contrato
4: Efectivamente, ver qué es lo que ve para, para el mexicano, que por cierto, bueno, el mismo presidente del Napoli lo ha tasado en oferta para que se lo lleven en 10 millones de euros, lo que es una ganga para el equipo de LAFAC si quiere adquirir los servicios del mexicano. Hablar un dato interesante, mi estimado César, acerca de los rojinegros de Atlas, el equipo rojinegro, calli, calladito, 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 pero al final de cuentas cumplió, venció en sus dos compromisos, no permitió ningún gol. Y de los 46 equipos que están disputando esta League Cup contando a los rojinegros de Atlas, no permitieron ningún gol. Es sorprendente, además de que vencieron a sus respectivos rivales, uno de Estados Unidos y
3: al Toronto de FC de Canadá. Ahora... Chidermanos, chidermanos, por favor. Los exhorto a que protesten. ¿Cómo puede ser posible que el equipo chico de Jalisco, el Atlas, haya hecho su tarea correctamente, hayan ganado sin Julián Quiñones, desmantelado el equipo y como quiera ganar nuestros dos partidos de la League Cup, no recibieron gol? Y mientras tanto, el mejor equipo de este continente queda eliminado por un equipo de media tabla para abajo, que es el Sporting Kansas City. Chicos hermanos, tenemos que cuestionar, pero, pero a la voz de ya... Belko Paunovic, a Fernando Hierro y el cuestionamiento tiene que empezar ahorita porque los cambios son necesarios.
4: Que Fíjate, un, un comentario y que algo que estás destacando mucho. ¿Es momento de cuestionar la, eh, a Beljo Paunovic por el desempeño del equipo del Chiverío? Yo diría que no, porque también puede ser un tema eh, estratégico el volver a replantearte la idea de que tienes que meterte al chip, que vas a volver a la actividad del fútbol mexicano con las jornadas. Terminaste como líder. Eso es verdad pero al final de cuentas tienes más días de preparación eh, a pesar de que estás eliminado y cabe destacar que hoy miércoles el equipo de las Chivas estaría arribando a Guadalajara-Jalisco y a Verde Valle para ya hacer sus respectivos entrenamientos. Por una parte es positivo, pero por otra parte pues quedas en evidencia ante los aficionados y ante los, e los ojos de la misma prensa. Pero César, hablar también de Cruz Azul, ¿qué está pasando con los cementeros porque celebraron el pase como si hubieran conquistado un título importante, como si hubieran levantado el título de la Liga. Consiguen el pase a la siguiente ronda y a duras penas en la fase de penales
3: eso Esto de la Leagues Cup con los eh, con los penales y, y que no hay empates, creo que le ha dado ese, ese factor de entretenimiento que necesita un torneo de fútbol de esta índole porque inicialmente las críticas eran fuertes sobre eh, los equipos mexicanos tienen que viajar a Estados Unidos para este torneo molero que le decían, pero ahora se dan cuenta de que el factor entretenimiento está ahí. No hay empates directamente a los penaltis y bueno, ya hemos visto cómo han terminado varios equipos eliminados. Cuando tuvieron mejor fútbol durante 90 minutos, terminan con un empate se van a los, a los penaltis y bueno, pierden estos encuentros. El Santos Laguna, uno de ellos que también perdió contra el Houston Dynamo de esa manera precisamente con el gol que falló el dedos López. Así que a ver qué sucede, pero mientras tanto el factor entretenimiento está presente con la Leagues Cup.
4: Hablar también de Pumas que estará enfrentando este jueves al equipo de los Gallos Blancos de Querétaro y para el viernes el platillo fuerte y que muchos chiva hermanos estarán esperando es qué pasará con el conjunto de Cuapa, con las Águilas del la América que estará enfrentando al Chicago Fire. Ojo, porque el América dejó dudas en su último compromiso tras caer eh, desastrosamente ante un equipo de Columbus Creek y en, en su debut en el torneo terminó goleando a un equipo de San Luis que estaba, tiene solamente seis meses de haber iniciado en la competencia de la MLS, entonces ahí es donde queda la incógnita ¿Cómo será el desempeño y el papel del equipo con el mote más grande de México en la league Cup?
3: Bueno, creo que creo que lo del partido en contra de Columbus Crew donde pierde la América fue también una eh, fue un, un espejismo creo que la América es el mejor equipo actualmente en este torneo, sin importar la liga eh, creo que el América, es más, yo pongo al América como finalista ya en este torneo yo, yo creo que los finalistas así como veo las cosas, casi casi te la firmo finalistas, van a ser Inter de Miami y el América, eh, right. porque el América tiene un equipazo, como te digo, es un espejismo lo que pasó con el Columbus Crew, no creo que el América vuelva a fallar eh, además eh, lo va contra el Chicago Fire, que tampoco es un equipo muy fuerte ahorita en la MLS, y no creo que vayan a regalar prestigio de esa manera a las Águilas, especialmente en este camino ya en la ronda de knockouts eh, no sé no sé cuál es tu impresión, pero sí sí creo que América es favorito para ganar este torneo.
4: América, te, América tendría que ser favorito, coincido en ese punto contigo, pero creo que ha dejado algunas dudas y el encuentro ante el Chicago Fire será una total incógnita por cómo enfrentará, cómo afrontarás este compromiso, a pesar de que tienes a tus mejores hombres y con la nueva adquisición de Julián Quiñones, que hemos visto que no va a tardar mucho y es una realidad, no va a tardar mucho para ser un referente de CUAPA.
3: Así es. Entonces, para el League Cup, el día de hoy, Inter Miami-Orlando, siete a las siete horas del centro, ocho horas del este, cinco eh, horas del Pacífico, Mazatlán-Dallas, también a las ocho horas del centro, eh, 9 de la noche, hora del este, Danem y Pachuca, el día de hoy, en Shell Energy Stadium en Houston, ocho de la noche, hora del centro, LAFC contra Juárez a las nueve treinta, y New York Red Bulls contra New York City, también, eso es ya para mañana, igual que Pumas y Querétaro, son los partidos del de, día de hoy de esta noche, para el Leaks Cup, partidos que son por demás interesantes, especialmente porque ya es matar o morir. Algo que se nos quede sobre el League Cup, mi querido José Manuel.
4: Destacar la presencia de Lionel Messi esta noche. Afrontará su primer clásico en la MLS y las expectativas son bastante altas y esperemos que siga con ese rendimiento que nos tiene acostumbrados el argentino de 35 años
3: de edad. Es correcto. Por cierto, aprovechando para saludar nuevamente a los ganadores de, este, de estos boletos que regalamos para el partido entre Inter Miami y Orlando City, Johnny Tejeda y Juan Fernández son los ganadores del día de hoy. Para participar, sigue en sintonía de TUDEN Radio, donde puedes ganar más boletos cortesía de X-World Wallet, donde tu dinero trabaja más para ti. Descarga y únete ahora en xworldwallet.com para que tú también ganes boletos para ir a los partidos de la Leagues Cup. Gracias, José Manuel.
4: Gracias a ti, mi estimado César, y a la gente de Buenos Días América.
0: para detalles.